0: Ya vamos a grabar un nuevo podcast, el podcast más impuntual que vas a escuchar. ¡Vamos con la intro! Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de AM por la Noche, con su anfitrión AM Repsol, donde seguiremos viendo las noticias más importantes de la semana pasada y con una nueva sección. Sean todos bienvenidos. ¡Disfruten! Les doy la bienvenida a este tan poco puntual podcast llamado AM por la noche, donde como ya escucharon en la intro, comento las noticias que para mí fueron las más trascendentes emocionantes de la semana, o semanas, pasadas en el cine, series y videojuegos y comentamos una noticia trascendente en el mundo. Como siempre te recuerdo que en la descripción del capítulo encontrarás un pequeño menú con los minutos casi exactos donde encontrarás cada sección, por si una no te gusta o X cosa, ahí tienes la opción. Antes de comenzar con las notas, quiero tomar un momento para agradecerles a ustedes y a Emilio Muñoz por el gran recibimiento del episodio pasado, en verdad me sorprendió mucho y estoy sumamente agradecido con ustedes, que hacen que me den ganas de hacer esto casi cada semana por cuestiones mías no lo hago, pero ya saben pero bueno, dejémonos de curselería, ya que el café de 5 minutos de esta semana solo lo daré yo hablando justo de la soledad, hablaremos muy brevemente de los Oscars comentaré las cosas que pasan en el UNAM, como ya es casi, pues, <ríe> ya es casi pan de, de cada día aquí Y solo por esta ocasión no habrá noticias de videojuegos porque no encontré muchas cosas interesantes que hayan pasado estas semanas, pero sí encontré demasiadas de cine y de series. Así que ya vamos a comenzar. Cine televisión. Pues primero vamos con lo más popular y por la razón por la cual probablemente le dieron clic a este capítulo. El pasado 9 de febrero fue la entrega número 92 de los premios de la Academia a lo mejor del cine. Fuera de que hubo nominaciones que no debieron o que no subieron las películas que debían haber estado nominadas o que ganó y que no debía, porque eso siempre putas pasa y lo saben, yo creo que solamente podemos rescatar tres cosas de dicho evento. Uno, que los comentaristas de Esteca 7 no tenían ni la más puta idea de lo que estaban hablando. Dos, que el acto de Eminem sorprendió en muchos estuvo de huevos y tres, que parásitos demostró que el buen arte no solamente está en el idioma inglés. La película de John Bonhu logró llevarse cuatro estatuillas, las cuales fueron Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Película Extranjera y Mejor Película. Esta es la primera vez que una película que no es de Estados Unidos gana dicho premio. Como dije al inicio, eso demuestra que el buen arte no solo tiene un idioma. Ay cabrón, que sin importar el lugar de origen, siempre puede tener un impacto en más de una ciudad. Bon joon hu logró hacer historia en los premios de la academia, y es la única razón por la cual recordaremos estos premios, porque fuera de eso estuvieron bien putas aburridos. Neta. Para los fanáticos y amantes de la serie Friends les traigo muy buenas noticias La semana pasada el elenco de esta popular serie de los 90 anunció que llegaron a un acuerdo con HBO Max para hacer un especial de reunión de una hora Esta serie fue estrenada el 22 de septiembre de 1994 y terminó el 6 de mayo de 2004 Y casi 16 años más tarde llega la reunión que algunas personas ya estuvieron pidiendo desde hace ya un rato Hay que recordar que hace ya unos cuantos meses el elenco se reunió para ver un posible reencuentro pero nunca llegaron a un acuerdo debido a los distintos precios de cada actor que tienen en su contratación. Y pues, pues es lógico güey. o sea, <ríe> en ese tiempo son un poco los actores del elenco original que hicieron cosas realmente grandes después de la serie. Por ejemplo, Jennifer Aniston se volvió en un tiempo una de las actrices más cotizadas del medio, mientras que actores como Matt Lebranc no tuvieron el éxito que a ellos les hubiera gustado. Miren, a mí lo personal el final de Friends no me gusta nada, <ríe> y sus personajes neta me cagan por pinches egoístas que son. A mí me gustaría ver un final medio trágico para esos personajes que no tuvieron, a mi parecer, un buen final después de 10 temporadas. Estamos en un momento en el que varias cosas vuelven a cerrar y por lo que hemos visto, todos estos regresos han sido innecesarios y son pocos los que aún así llegan a ser buenos. Ahí tenemos el caso de El Camino de Breaking Bad. Pero fuera de que si está buena o no la serie o lo que sea, ¿a ustedes cómo les cayó la noticia? ¿Quieren volver a ver este grupo de amigos en el café otra vez? Llega las primeras imágenes y el primer tráiler de la nueva película de Wes Anderson. Esta llevará el título de The French Dispatch. Y como ya es costumbre, estas películas tienen un elenco cabroncísimo y estarán protagonizadas por... Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Andrew Brody, La chingoncísima Tilda Swinton, El guapísimo Timothy Chamalet... Chalamet. El guapísimo. El guapísimo Timoli... El guapísimo Timothy Chalamet. ¡Ay, Perdón, me vinieron a decir algo. ¡Ja! El guapísimo Timothy Chalamet, Lea Seydoux, el cabrón que siempre tiene la misma cara y no sé por qué chingados contratan, Owen Wilson, Matthew Amalric, Lina Kodrick, Stephen Park, el señor, algo que todo se vea mejor, Bill Murray y muchos, muchos más como ya es de costumbre en esas películas del director. Por lo que pudimos ver en el tráiler, la película nos narrará varias historias de personas que trabajan en el periódico The French Dispatch. Todo esto acompañado de la estética ya característica de ese director. Llena de colores pastel, chistes visuales, cuadros que parecen sacados de una pintura y muchos momentos cagados y emotivos, no he visto casi nada del cine de este director pero lo poco que he consumido me hizo enamorar de todos los elementos que él pone en escena y me hace esperar esta película con muchas muchas ganas la siguiente noticia contiene spoilers de Stranger Things, así que si no has visto la serie completa hasta el final de la tercera temporada te recomiendo que le adelantes unos minutitos, un poquito El día de hoy, 14 de febrero, Netflix nos sorprendió con un teaser trailer de la cuarta temporada de Stranger Things, en la cual podemos ver el regreso de uno de los personajes que, supuestamente, había muerto. Me refiero a Hopper. Miren, eh, ok, yo soy súper fanático de Stranger Things y de la época de los 80, y cuando inició me convertí en una perra loca fanática de esa serie a más no poder. Pero con cosas como la pinche escena de Never Ending Story y ahora esta mamada... Puta, la es que me están matando el fanatismo bien cabrón. Si han estado al pendiente de los últimos episodios de este programa, y también si eres un amigo cercano mío, convives mucho con mi ser, sabrán lo mucho que odié el episodio 9 de Star Wars. Esto porque siento que es una película sin huevos. Y lo que están haciendo en la serie de revivir un personaje, aunque ya le dieron un cierre perfecto y emotivo, Neta para mí es una patada en las bolas bien ojete, pero me gustaría pensar que todo esto es por algo muy cabrón. Así que espero que avienten todo el carajo y neta hagan algo muy chingón porque mis ganas y mi hype ya están muy bajas. Y ya para finalizar, el día de ayer el director Matt Rips dio a conocer el primer vistazo oficial de Robert Pattinson portando el nuevo traje de la nueva película de Batman. En ese pequeño video que compartió el director podemos ver más de cerca el símbolo del murciélago, el cual ha levantado muchas teorías en internet. La más popular es de que dicho símbolo parece estar hecho con pedazos de pistola, y se cree que es el arma con la que murieron los padres de Bruce. Esta teoría no suena tan descabellada ya que si vemos el material de origen, Batman sí llegó a fundir el arma asesina para utilizarlo como protección en su traje. A mí honestamente ya me alegra ver por fin imágenes oficiales después de tanto desmadre que había alrededor de esta pinche cinta. De que si Ben Affleck la iba a dirigir y le iba a protagonizar y de que luego Matt Ripps se iba a dirigir y que luego que si ya no estaba Ben Affleck y ahora Robert Pattinson y de que si mucha gente no le gustó Ya sé, ya sé, ya sé. Yo espero mucho esta película pero habrá que esperar hasta junio de 2021. Y esas son todas las noticias de esta sección. Por ahí también había algo que quería comentar de unas cosas de Super Bowl, pero si lo hago este programa se extendería hasta niveles algo largos y lentos que no quiero eso. Así que vámonos rápido con la sección del mundo, porque como les dije, no hay sección de videojuegos esta semana. Vamos. Noticias del mundo. Bienvenidos a la sección en la que me emputo mucho Pues medio actualizando la situación De múltiples planteles de la más grande casa De estudios, la Universidad Nacional Autónoma De México, el pasado martes 4 de febrero Del presente año se dio un mensaje para Pedirles a las facultades que se unieran a un Macro paro, esto para exigirles Y ejercerles presión a las autoridades de la Rectoría que por fin se hiciera pendejo Caso a todo el movimiento de violencia de género Obviamente por la diferente moral de diferentes Carreras y facultades que hay en una No todas participaron en dicho levantamiento Y toma de facultades, pero que sí se sumaron dicho día para dicho paro fueron la facultad de arquitectura con un paro de 72 horas, la facultad de artes y diseño también con 72 horas de paro la escuela nacional de trabajo social igual con 72 horas y la facultad de psicología con un paro de 54 horas también la facultad de ciencias políticas y sociales entró en un paro indefinido desde el pasado 30 de enero del presente año, a esto hay que sumarle los distintos y múltiples planteles de nivel medio superior que desde el año pasado están en paro como lo son la escuela nacional preparatoria número 9 Pedro de Alba y varias que este mismo año entraron en paro, ya sea corto o indefinido. Y ya ni se diga de la situación de la Facultad de Filosofía y Letras, ya que es un pedo muy cabrón y ya se es exagerado, güey. Neta, neta, qué pedo, güey. Ok, creo que le he dado muchas vueltas a ese tema de la UNAM, pero es porque también quiero que ustedes vean el panorama de lo que está pasando en esta, la mayor casa de estudios. Pero créanme que lo hago con la mejor intención posible. La siguiente semana será el examen de ingreso para dicha escuela y aparte también comienzan los trámites para el pase reglamentado las preparatorias y colegios de humanidades de la UNAM. Y creo que es importante que vean el panorama desde adentro. Con esto no quiero decirles que no se inscriban a esa universidad o que ya no hagan su examen hacia la escuela al contrario, hagan lo que quieran, neta. Pero creo que es importante ver más allá de lo que un orgullo universitario quiere que veas. Es triste decirlo, pero la situación de toda la universidad hace que muchos estemos pensando en cambiarnos a otras escuelas porque no soportamos más ese tipo de pendejadas, güey. Y creo que los que están en prepa pueden entender un poco este panorama. Dicho esto, si en verdad es sueños sueño estudiar en este lugar, mucha suerte, neta, espero que te quedes. Y si no, les recomiendo que siempre investiguen más acerca del lugar al que le quieren dedicar de 3 a 5 años de su vida. Y de que estén seguros es querer estar ahí Porque es muy feo ver a personas que dicen Güey, mi carrera no es para nada lo que creía Y cosas así Así que no se hagan eso Y busquen toda la información posible Dicho este pequeño consejo Que más bien parece tema de la sección que sigue <ríe> Vámonos con el café de 5 minutos Un café de 5 minutos sean todos bienvenidos al café de 5 minutos que nunca dura 5 minutos <risa> donde aprovecho ese espacio ya sea para invitar a personas a hablar de sus proyectos o que yo solo o con esa persona hablemos de un tema en específico que podría salir en una plática de café o en una charla normal por así decirlo, esta semana quería aprovechar que justo cae el 14 de febrero y aunque mi plan era subirlo otro día esta semana que no fuese hoy o sea viernes o sábado, ya ni sé en qué día lo voy a subir <risa> pero quería que se estrenara antes Creo yo que es interesante que lo comente. el tema de hoy lo nombré así muy bonito Soledad y el mar por una canción de una de las mejores artistas mexicanas, no me van a negar esto. Pero justo, estamos en la época del año en la que todo alrededor está rodeado de corazones, de parejas, de mercadotecnia para que te sientas mal por el simple hecho de estar solo y no tener pareja. Creo yo que los contextos socioculturales en los que nos criamos influyen mucho en la forma en cómo vemos las relaciones al amor y la soledad en general, y el cómo vemos esta última como algo malo. Yo he comentado esto varias veces con varias personas y me gusta ponerlo en la mesa varias veces, y para ello quiero dirigirme a ti persona que no tiene pareja en ese momento, ya sea porque acabas de terminar una relación larga, corta o simplemente tus últimas relaciones han sido cortas o poco duraderas, no sé, güey, o si ya llevas un rato soltero y crees que necesitas a alguien para sentirte bien, te quiero decir esto, el estar solo no es nada malo. Muchas personas creen que hay que tener a alguien en nuestras vidas para hacer cosas como ir al cine, salir a caminar, a comer, entre otras cosas. Si eres alguien que piensa así, yo te quiero recomendar que empiezas a hacer estas cosas solo. Créeme que es una experiencia muy interesante la primera vez que lo haces. Hay una canción de Café Tokuba que a mi neta me gusta muchísimo que se llama Esa Noche. Y bueno, pues por cuestiones de copyright no puedo poner en el programa. Si no, puta, tendré un chingo de canciones aquí. Pero les contaré rápida qué va más o menos. La canción habla de una persona a la que le rompen el corazón y él comenta que después de esa noche conoció al verdadero amor. Esta canción, desde mi lectura, como hay gente que puede entenderla de diferentes maneras, habla acerca de que la soledad es el punto máximo de amor propio. En el momento en el que la aceptamos, la abrazamos y la vivimos, no hay problema si estamos con una pareja o no porque solo nos necesitamos a nosotros. Esto no quiere decir que sea fácil, al contrario, es un proceso demasiado pesado pero vale mucho la pena hacerlo. Créanme que yo soy una persona que le gusta estar mucho con su soledad y aunque tengo pareja y varios amigos que sé que están ahí para mí, aún así disfruto mucho el tener mi propio espacio y el designarme tiempo para mis cosas. Si este 14 de febrero pasaste el día solo, no te sientas mal, ve esto como una oportunidad más para aprender a tolerarte a ti mismo y conocerte mejor. Y bueno, si si escucharon un poco de diferencia en el audio, les pido disculpas, no sé qué chingados pasó, pero de repente siento que empecé a escuchar un poco más bajo, no sé por qué. Pero bueno, este, fuera de esto, vámonos rápido con las recomendaciones. Recomendaciones semanales. Y hemos llegado a la sección de recomendaciones donde cuando hay invitados recomiendan un disco para escuchar, algo para leer y a alguien cuyo trabajo creen que vale la pena. Pero cuando no están yo tengo que hacer mi trabajo chingada madre. Pero bueno esta semana voy a cambiar un poco la dinámica porque los discos que estaba escuchando lo he hecho a medias en el metro y pues eso saben que complica un poco escucharlo bien y la chingada. Pero quiero recomendarles una playlist, por así decirlo Es un live que pueden encontrar en YouTube Y creo que más de una persona ya lo ha descubierto Yo lo encontré hace más o menos como un mes Y me he vuelto adicto a ¿eh? él Me refiero a la llamada Lo-Fi Hip Hop Radio Beats to Relax and Study To. Para los que no están muy familiarizados con el término El Lo-Fi Hip Hop son bases muy relajantes Con muy, muy poca o nula letra Y ayuda demasiado a ambientar No sé si son los que acostumbran a estudiar o escribir O hacer tarea con música Pero a mí me llega a distraer mucho la letra cuando son canciones que ya conozco Y eso no pasa con esa playlist Así que ahí está la lista de Lo-Fi Hip Hop Radio del canal Chill Cow para que prueben cosas nuevas Pues estos días estoy leyendo algo de teatro y se me antoja mucho leer una obra de Henry Gibson Llamada Casa de Muñecas Una obra con uno de los personajes más cabrones y que fue revolucionario en su época Esta nos muestra la vida de la familia Ermer En la cual su esposa comienza a ver lo que realmente es su vida y la de su familia Ya hace casi un año que la leí y neta es una gran, gran obra, estoy seguro de que pueden encontrarla en PDF, sino también está en librerías El Péndulo en Gandhi por si quieren comprarla y tenerla ahí para coleccionar. Así que Casa de Muñecas es la recomendación de lectura de esta semana. Para los que me siguen en redes sociales habrán visto que este último mes he dibujado mucho Y es que tenía mucho la espina de empezar a hacerlo Y eso me llevó a que consumiera un chingo de contenido de personas que también dibujan Pero mucho mejor que yo Y la persona que les voy a recomendar es justo una de ellas y es Iván Mayorkin, Un dibujante que trabaja para Pictoline no sé si estén muy familiarizados con el nombre, pero es una página que informa con ilustraciones que en su mayoría son hechas por Iván. Su Instagram para que lo chequen y se echen un taco de ojo con las ilustraciones es arroba Iván Mallorquin, así sin pedos. Y hemos llegado al final del episodio número 18, ya hemos llegado a 18 episodios, tal o sea, vez haber sido más ya para esta época del año, pero pues ya saben que luego... Yo paro mucho por cuestiones también emocionales de cómo estoy, pero fuera de eso quiero agradecerles mucho el apoyo que siempre le dan cada vez que este proyecto pues, ya sea que renazca o que continúa. Neta, muchísimas, muchísimas gracias a ti persona que me está escuchando mientras haces música, mientras te levantas en la mañana, camino a la escuela, camino a otros lugares. Te agradezco mucho por escucharme, porque cada vez somos más de diferentes partes del, de incluso del mundo. Me sorprende mucho eso. Comparte ese podcast para que más gente pueda escucharlo y, pues, es en que yo tenga también mucho orgullo de ello. <ríe> Les agradezco muchísimo. Síganme en Instagram como arroba Alex-Robson o también en el otro Instagram que acabo de crear que le que le puse am at night, así que síganme en esas dos, también síganme en Twitter como arroba am-robson con W y también les quiero pedir, maldita se me está olvidando, este fin de semana de febrero vamos a estar presentando la compañía teatral Dramatis Cali, la obra El Legado en el Centro Cultural El Foco a las 5 de la tarde los días 15 y 22 y el 29 de febrero solamente estará presentando a las 2 de la tarde, así que les pido de favor, que vayan, vayan a ver teatro. El teatro es algo hermoso, es algo efímero y quiero que lo vayan y compartan conmigo. Yo no estoy actuando, yo hice parte de la musicalización y estoy haciendo también iluminación. Así que si tienen oportunidad de ir, neta les agradezco, les agradecería mucho que vayan y les mandaré un gran abrazo. Dicho esto, yo soy AM Robson y nos vemos la siguiente noche. Bye.